0: Люди в погонах.
1: На радио Комсомольская правда. самое начало 6 в Екатеринбурге. Это радио Комсомольская правда. С вами Павел Филиппов и э, человек в погонах с нами сегодня, Лилия Буткевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области. Лилия Александровна, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Да, давненько вы у нас не бывали, ну и к тому же есть повод, ну как минимум один, да, с вами сегодня пообщаться. Я просто напомню, да, кстати, телефон прямого эфира 3850923 и мессенджеры WhatsApp и Viber плюс 7953 3850923. Проходила в Свердловской области профилактическая, ну как называется, акция или профилактическое мероприятие, комендантский патруль, да, с 30 декабря по 13 января. Ну Как Все раз таки, верно, да. по сути, в дни школьных каникул. А, можете немножко об этом вот рассказать, что это было такое и для чего?
2: Ну, во-первых, мы хотели привлечь внимание общественности к тому, что а, дети в ночное время находятся на улице без надзора взрослых. Начиная с 2010 года у нас на территории области действует комендантский час, но, наверное, так серьезно к этому никто никогда не относился. Да, на, на протяжении последних четырех лет, буквально с 2014 года, э, были упущены возможности административной ответственности за нахождение детей в ночное время без родителей, но вот в прошлом году были внесены изменения в закон Свердловской области об административных правонарушениях. Теперь такое наказание для родителей, законных представителей появилось, и теперь территориальные комиссии могут привлекать к ответственности тех родителей, которые еще до сих пор не услышали о том, что комендантский час действует для детей и подростков в нашей области. Uh -huh. Поэтому мы именно взяли этот период зимних каникул, когда дети не в школе, когда они а, порой сами выбирают, куда им пойти и чем заняться. Сами себе за да, особенно праздничные же... дни, да, 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 когда родители внимание немножко утрачены.
1: Но к тому же нужно понимать, что у родителей, у, у тех, кто отдыхал, первый рабочий день был это девятое число, да, а школьники-то отдыхали. До да. понедельника, да, можно сказать? То есть они хотя бы вот эти дни. Насколько я понимаю, еще и наловили-то немало школьников, да, и детей. И чуть ли не в барах, и в злачных местах. Было такое, действительно?
2: Действительно, проверялись все возможные места концентрации несовершеннолетних. Это были и дискотеки, и торгово-развлекательные центры, и кинотеатры, площадки различные, ледовые городки и другие... Места. Mm -hmm. это, среди них и злачные, как вы говорите, места, это заброшенные здания, ветхие строения, какие-то строящиеся объекты, подвалы, чердаки, все эти объекты были сотрудниками полиции обследованы в период именно вот этих зимних каникул.
1: Смотрите, с точки зрения закона, мы с вами, конечно, обсуждаем так, так сказать, именно вот это поле закона, да, законодательное поле. С точки зрения закона, понятно, но с точки зрения чисто человеческой всякие ситуации бывают, не знаю там. Отправить, помните в советское время, как у нас было, отправить ребенка, а хотя нет, магазины-то не работали так поздно, сейчас mm -hmm. работают, да? Но, тем не менее, вот пример Грузии, например, да, там отправить ребенка после 10 вечера за хлебушком через полгорода, нормально, ну, безопасно. Почему, для чего этот комендантский час нам нужен?
2: Ну, в первую очередь, комендантский час – это не для того, чтобы наказать родителей. И надо это понимать. Это, в первую очередь, для безопасности самих детей. Потому что все равно дети – это объект повышенного риска для совершения преступных посягательств, Да. Потому если что не мы
1: говорим конечно взрослого например да?
2: конечно да и как раз в ночное время когда все трудовая рабочая интеллигенция уже в своих квартирах то на улицах контингент не совсем ну, сказать всякие, всякие, вся, бывает, всякие, всякие бывает, бывают. всякие да. бывают да поэтому у всех намерения разные Прежде всего, это мероприятие направлено именно на защиту детей от преступных посягательств.
1: В целом, хочется сказать, конечно, что Екатеринбург все-таки преимущественно безопасный город. Всякое, конечно, бывает, мы понимаем, да, но в Екатеринбурге так, но опять же нас слушают не только в Екатеринбурге, но и в Нижнем Тагиле, и в огромном количестве пригородов, в городе Серов, и также в городах, которые ходят в ту, так сказать, агломерацию, да, и там ситуация может действительно отличаться. И, кстати, если уж говорить про преступление, может быть, не в абсолютных цифрах, но что вы видите по своей работе? Преступления, совершаемые детьми и против детей. Я думаю, что вы тоже их мониторите каким-то образом, да?
2: Конечно же, мы ситуацию отслеживаем. Но если рассматривать прошлый год, это ну, практически уровень 2017 года. Там небольшое снижение на 2,1%. Mm -hmm. Но еще раз хочу сказать, что расслабляться все-таки нам еще далеко рано. Потому что на территории Российской Федерации, среди субъектов Российской Федерации, Свердловская область занимает седьмое место по уровню подростковой
1: преступности. В абсолютных цифрах?
2: Нет, по уровню преступности. То есть, это а, преступность несовершеннолетних, доля от всех а, преступлений. А, доля
1: от, всей, от всех преступлений. Да. А почему так высоко, как вам кажется?
2: Возможно, это связано с именно с расположением территориально Свердловской uh -huh. области, а также, в принципе, теми уровнем и направлением жизни да, свердловчан, uh -huh. что есть заводские, чисто районы, города, uh -huh. да, и когда заводы закрываются, люди теряют работу, и уровень жизни становится гораздо ниже. Да? Ну, да, ну, да. А, взрослые... Не всегда справляются с этой ситуацией, начинается семейное неблагополучие, которое транслируется на детей в частности, да, угу. а более благополучные города, они все-таки развивают детей и культурно, и спортивно, есть и заняться, есть возможность, опять, да? конечно, же мы говорим о том, что население, допустим, в Свердловской области ничуть не больше, да, чем... А, население Ленинградской да, области ну, Санкт-Петербурга. Да, 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 да. И мы говорим: но уровень преступности в том же Санкт-Петербурге в Ленинградской области он в разы ниже. Хотя он потом...
1: бандитский, вы помните, по фильму. Да, <смех>
2: <смех> но это, наверное, больше <смех> было когда-то, да, когда и сейчас это уже на хрониках кинолента остается.
1: Угу. Хорошо, скажите, пожалуйста, вот если давайте вернемся к комендантскому патрулю: во-первых, скажу честно: звучит страшновато, это словосочетание. Ну, то есть, отдает войной, там, патруль и все такое. Ну, ладно, хорошо. А, вопрос такой. Ладно, ребенка поймали, там, не знаю, где-то в том же самом ледовом городке, вот, как, как вы говорите, или загулялся. Ну, всякое бывает, будем честны, да? Что происходит дальше? Каков алгоритм? А,
2: ну, в любом случае, для начала сотрудники выясняют личность и возраст, место жительства и... Э связь с законными представителями. Это может быть телефон, каким-то образом их уведомляют. Они если на, есть... на, на,
1: на месте это выясняют?
2: Они могут выяснить это на месте, потому что, как мы говорим, Свердловская область – это не только город Екатеринбург, да, и отдаленные территории, и деревни, и селые поселки. И там, если, допустим, патрульная служба задерживает несовершеннолетнего uh -huh. без надзора родителей, она выясняет, что он, допустим, заживет буквально через три дома mm -hmm. они его доставляют родителям
1: mm
2: -hmm. напрямую да
1: профилактическую беседу да
2: вот напрямую они его доставляют родителям и передают под расписку что дальше происходит сотрудники выявляют факты его все равно документируют и а, в территориальном отделе полиции а, регистрируется рапорт сотрудников которые выявили несовершеннолетний ночное время и дальше материалы направляются в комиссию по делам несовершеннолетних и уже они будут решать есть состав административного правонарушения или нет. В любом случае, с каждым, в каждом конкретном случае будет выясняться обстоятельства и причины, почему дети оказались на улице одни. То есть, если, допустим, родители провели соответствующую работу с несовершеннолетним, он знает, что есть комендантский а, час для несовершеннолетних. Ну, допустим, в силу тех обстоятельств что родители в ночную смену работают, там, в бригаде скорой помощи или какая-то другая работа, да, сменная, и в силу своих трудовых занятостей родитель не может mm -hmm. проконтролировать ребенок, а он, воспользовавшись тем, что родители не дома, вышел и направился по своим делам, mm -hmm. то, конечно... Мы будем смотреть в каждом конкретном случае. Есть умысел или вина родителя в том, что он не прокатронил своего ребенка. По сути, он сделал все, то есть, что от него зависело. Он его обеспечивает едой, водой, угу. одеждой, жильем. воспитанием, да, жильем. Это. И а, объясняет ему, что есть требования и а, некие нормы, которые он должен соблюдать. А он... По поступило вопреки этого. Возможно, это будет просто рассмотрение на заседании комиссии, ограничимся, так сказать, общественным обсуждением этого вопроса. Первый раз может быть и предупреждение. То есть не обязательно родитель... Пов несет э, наказание,
1: наказание
2: в, в размере там штрафа.
1: Напомню, с нами Лилия Александровна Буткевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области. Мы продолжим наш эфир через пару минут после блока рекламы. Мы попытаемся, знаете, смоделировать несколько таких типичных ситуаций, которые могут произойти Вот э, в случае с выходом ребенка э, в неустановленные часы, назовем это так. Оставайтесь с нами, друзья, это радио «Комсомольская правда». Люди в погонах. 17.17 в Екатеринбурге, это радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Лилия Александровна Буткевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Средневосковской области. 3850923 наш телефон, плюс 7953, 3850923. Это мессенджер, куда вы можете присылать ваше сообщение. Вот мы с вами до, во время, вернее, рекламы говорили как раз-таки про вынос мусора, и вы с языка сняли вопрос, потому что одна из ситуаций, которую я хотел представить, когда вы ребенка... А, давайте смотрите, вот, вот, вот просто представим с вами, что 16 лет, ну или 15, уже, извините, лоб, уже может быть выше родителей, но как бы еще все равно ребенок, да? Вынести мусор, сходить за тем же самым хлебом в магазин круглосуточный, который рядом с домом есть, уже нарушение?
2: Ну, в данном случае, да. Если 15 лет туда, до 16 лет все-таки, угу. комендантский час именно для этой возрастной категории у нас установлено.
1: То есть так получается. Хорошо. Ну, то есть это просто стоит знать, помнить и учитывать родителям всегда.
2: Я думаю, что все знают, но просто порой, когда грубо говоря, не сталкиваются с этим, либо не наказывали их за это никогда не слышали они от друзей знакомых, а они начали об этом забывать. Угу. Поэтому именно мы решили напомнить. В школах ежегодно перед началом каникул, зимних, весенних, летних Учителя, классные часы, наши сотрудники по делам несовершеннолетних приходят в школы, и как несовершеннолетним, так и на родительских собраниях, родительским комитетам, общественности, родителям, всех информируют о том, что у нас на территории Свердловской области, как и по России в целом, установлены ограничения для значит, досуга несовершеннолетних в вечернее ночное время.
1: Давайте представим ситуацию. Переходный возраст. Ну, там, 14-15 лет те, те же самые, да, которые могут быть. играя гормон, как говорится. И э, ребята часто такими протестными настроениями обладают, ну, в частности, по отношению к родителям. И вот э, вот такой вот уже весьма высокоростный лоб заявляет, что нет, мама, там, папа, я пойду сейчас гулять. Меня зовут, например, да. Что им делать? Ну, да, даже не заявляет, а вот перед фактом их и даже не ставят, наверное. Взял ключи, пошел куда-то.
2: Петенька, любом... вернись им серьезно. Нет, в любом случае со своими детьми нужно поговорить о том, что есть ограничения. Ограничения, я вот еще раз повторюсь, они направлены не на то, чтобы наказать родителей за поступки детей, а за то, чтобы сам ребенок не попал в беду. Вот.
1: Это важно, да. Скажите, пожалуйста, если, не знаю, ведется ли какая-то статистика, но, может быть, не в абсолютных цифрах, опять же, но вот те самые ребята, которых там наловили в новогодние каникулы, а семьи какие, маргинальные, не маргинальные, а обычные, смотрите?
2: Ну, что говорить, по, по новогодним праздникам семьи вообще разные.
1: То И, есть... или, или, или вообще, вот какие, какие ребята попадаются чаще всего, из каких семей?
2: Ну, скорее всего, это семьи, где воспитывается ребенок одним из родителей, либо э, с низким достатком. Есть те, которые семьи состоят у нас на учете. Э, есть дети, которых мы э, задерживали, они находились в розыске, как э, самовольно ушедшие и из этих семей, и из учреждений государственного воспитания. Uh -huh. где законные uh -huh. представители это органы опеки и ну, то есть, детские администрация дома и центры да. Да? Да. да
1: понятно ну то есть ну во всяком случае то есть нет такого что вот только из э, пьющих семей уходят да не только
2: нет абсолютно нет
1: из благополучных из всяких
2: из всяких семей потому что а что касается детей, которые вообще самовольно уходят и склонны к бродяжничеству, да, есть такая категория детей, uh -huh. и мы ее отмечаем, а, причины уходов совершенно разные. Это может быть как семейное неблагополучие, где родители не обращают внимания на детей в силу того, что они там злоупотребляют а, алкоголем или а, другими там, запрещенными веществами, ну, понятно, да? Да. либо а, где родители в силу... Низкого достатка, вынуждены работать на нескольких работах и не остается времени на воспитание детей. Очень,
1: очень распространенное явление сейчас, заметьте.
2: Вот, да. Это может быть, дети уходят из-за того, что у них есть какие-то проблемы со здоровьем, и в том числе в психологическом, психическом развитии имеются отклонения. И есть такой его никто не отменял синдром бродяжничества угу. их тянет, да?
1: Просто ушел погулять, что называется, захотелось. Да.
2: Есть такие, которые вот просто уходят от контроля. Угу. То есть им нужна свобода, и они постоянно ее, так говорят, ищут и испытывают на себе. Не угу. потому, что им может быть дома плохо, дома может быть все благополучно.
1: Бывает, да, бывает. Вот. Действительно.
2: А улицы, двор, дворовые компании их вот притягивают. Uh -huh. путешествия, так скажем.
1: Смотрите, а такой вопрос: а что, если, например, там ребенок, ну вот просто идет там, из школы дом, домой или из дома в школу, не знаю, не дай бог там случается какое-то ДТП. Мы знаем, ну такие ситуации периодически у нас возникают, к uh -huh. сожалению, да. А, и, и вроде бы это в разрешенные часы, ребенок может сам находиться на улице, да? И вроде бы он может и, и, и правила движения там, не знаю, знать но в определенный момент что-то, не знаю, переклинило, не соблюсти их, побежать на красный свет. Что в таком случае происходит? Какую ответственность несут родители? И самое главное, хотел бы понять, почему.
2: Ну, если мы говорим о нарушении правил дорожного движения, то в Или любом как, как случае, од, да.
1: Один из таких вот, ну, типичных, что ли, наверное, случаев, да?
2: Что когда дети нарушают, но ну, да. сейчас дети нарушают в силу своей невнимательности да, больше, да, да, потому да. что они слушают музыку, они не слышат и не видят, они носят капюшоны. Наушники. и Да, и даже переходя дорогу по пешеходному переходу, они а, порой не обращают внимания на приближающий транспорт, потому угу. что не каждый водитель может среагировать, успеть, зима, гололед, это да. Конечно, в любом случае с детьми надо беседовать о том, что личная безопасность – это превыше всего. Что происходит с родителями, если да. такое да. случается? В любом случае, будь несовершеннолетний виновник происшествия либо пострадавший от него – с ним проводится работа. К нему домой обязательно выйдут, узнают, что у него за семья, каким образом происходит его воспитание, соответствует ли возрасту та обстановка, которая находится в доме, чем живут родители, семья. Обязательно запрашиваются характеристики. С места жительства, со школы, и если а, с ребенком все в порядке, он благополучен, это единственное там, нарушение, которое было с ним в жизни, то я думаю, что ограничимся рассмотрением этого а, происшествия также на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и предупредят родители об усилении контроля, что раз такой случай был. Это не значит, что любой, кто а, совершил правонарушение или попал а, под, под воздействие преступных посягательств, будет там немедленно поставлен на учет, казнен, заключен ну, в темницу. Надеюсь, что
1: до, до этого не дойдет. Даже, да? вот. В любом
2: случае, с каждым индивидуальным случаем мы разбираемся. Мы разбираемся и с семьей, а, как она воспитывает, и с ребенком, чем он живет, и... Какие mm -hmm. у него есть проблемы? А вот
1: та самая, знаете, у нас просто в школе еще пугали, еще в советское время. Вот тебя отведут в, значит, в детскую комнату, милиции. милиции, да, совершенно верно. Вот на учет поставят и тогда все. Ну, типа, пятно на биографии, да. А это на самом деле пятно?
2: Ну, в любом случае, нахождение на, под надзором органов внутренних дел, да, оставляет след в биографии ребенка, безусловно. Вот. Конечно, мы можем сказать, что он когда-то стоял на учете, потом исправился, мы его сняли, и дальше он а, живет своей жизнью. Но...
1: Таких примеров немало, кстати. Да, мы был, не говорим... Был хулиганом в детстве, а потом Да, потом мозги Сталин за... на место, да, 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 и
2: всё. Конечно, в любом случае это не смертельно, это несудимость на всю жизнь. То есть это временное явление, которое можно исправить. Это именно тот шанс, инспекция по делам несовершеннолетних дает именно тот шанс не стать вот на ту самую кривую дорожку, с которой уже вот как раз обратном пути не будет. Когда mm -hmm. уже будет и судимость, когда уже будет действительно пятно на биографии и сложности устроиться на работу и дальнейшее жизнеустройство.
1: Хорошо, вы знаете, у нас есть программа «Не детский разговор» сейчас, вот уже не первый год, и к нам приходят дети, подростки, ну, в основном-то старшие школьники все-таки И вот прям такой вопрос, да, это как посмотреть еще на одну из причин Как вы думаете, какое количество школьников на вопрос, прессуют ли их в школе по поводу ЕГЭ, ответила нам «нет»?
2: Ну, я думаю, что школа сейчас заточена на то, чтобы дети сдавали ЕГЭ. Это кажется, уже страшные три буквы. Да, и да, да Дети да. уже такое ощущение, что с первого класса начинают готовиться к ЕГЭ.
1: Совершенно верно, да. вот, так вот, вот практически ноль нам сказали, что их не прессуют, что все, все в порядке. Прессуют, Надо... пугают и так далее, и так далее.
2: Но, скорее всего, со стороны учителей я могу сказать, что им важно ведь в том, и в том числе, чтобы дети сдали выпускные Конечно. квалификационные экзамены. По разным, им причинам, важно, по разным причинам. Да, причинам. им важно, чтобы дети стали в итоге успешными, они поступили в высшие учебные заведения, средние специальные, то есть они нашли себя в жизни. А сейчас очень много и... Большую часть времени дети проводят в интернете, они общаются между собой, и школа как бы она более на втором плане. Мы все говорим о том, что она утратила способность к воспитанию и восприятию, да, потому что, ну, по сути, мозги уже подрастающего нашего поколения немножко по-другому устроены, да, и не всегда школа находит те точки воздействия. Способы по...
1: подхода, да, да. К
2: Поэтому они просто вынуждены констатировать тот факт что есть грубо говоря некий срез знаний угу. после прошествия которого вы либо станете значит дальше продолжать свою трудовую жизнь карьеру либо значит потерпите неудачу и вам придется ну, искать какие-то другие пути для того чтобы ждать еще год для того чтобы значит реализовать свои возможности нанимать репетировать и готовиться в любом случае, к этому шагу вы подойдете, его нужно сделать, да?
1: Ну понятно, хорошо. Давайте надевайте наушники, пожалуйста. У нас есть телефонный звонок 3850923, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, Олег Вот хотелось бы задать вопрос вашему гостю. Да, пожалуйста. Вот почему в инспекции по делам несовершеннолетних работают в основном женщины? Вот куда я не приходил, вот у нас в Березовске да, <coughs> сплошные женщины. А бывает же, вот, приходится, вот я сколько раз ловил за воровством. У меня свой дом, там, э, подростка, он, в принципе, бегает быстро, надо его поймать, руки иногда заломать приходится там. И то есть, почему не идут
1: мужчины в вашу службу? Вот такой вопрос. Хороший вопрос. Спасибо большое, Олег.
2: Спасибо за вопрос. Но, наверное, мужчины... Сейчас вообще неохотно идут на службу в органы внутренних дел. Тем более, да, вроде серьезно? да, у нас в участковых уполномоченных есть Много
1: женщин, да, кстати, свободные места mm -hmm.
2: и уже в патрульно-постовую службу а, принимают женщин, потому что они все-таки, наверное, за дисциплину, стабильность и за правопорядок выступают как в семье, так и на службе. А, что касается мужчин, мужчина у нас есть в тавде.
1: А, есть да, да, у нас
2: есть и руководитель подразделения по делам несовершеннолетних, и инспектора, и ну, мужчины поэтому, конечно, нам не хватает, если честно, нам не хватает мужского плеча и мужского внимания, так сказать. Но меры воздействия на несовершеннолетних все-таки у нас в рамках закона мы не можем им ни подзатыльник, ни не руки заламывать, как ни руки заламывать, да. Но в любом случае наши все сотрудники по делам несовершеннолетних спортивно подготовлены, они проходят и, значит, знают приемы борьбы и ежегодно обучаются приемом противодействия преступникам и mm -hmm. применение оружия в том числе.
1: Давайте мы сделаем паузу небольшую. Напомню, с нами сегодня Лилия Буткевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области. Это радио правда. Оставайтесь с нами. Люди в погонах. 17.33, точное время, это радио «Комсомольская правда». Напомню, с нами сегодня Лилия Буткевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних Свердловской области. 3850923, наш телефон, плюс 7953, 3850923, это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения в WhatsApp и Viber. Да, ну вот, заговорили еще тут за эфиром по поводу краш, и, и тут еще интересная особенность скрылась, как, как оказывается. Лилия Александра говорит о том, что многие дети и подростки зачастую не осознают что они совершают ну, фактически преступление. Все верно?
2: Совершенно так. потому что. Приведите пример. Ну, простой пример. Если несовершеннолетний украдет из магазина в присутствии продавца шоколадку, это будет статья 161 Уголовного кодекса «Грабеж».
1: В присутствии продавца.
2: Да, в присутствии продавца либо другого постороннего лица. Это будет считаться уже открытым хищением имущества. И фактически за украденную шоколадку несовершеннолетний может получить судимость и иметь... Пятно, но на репутации, как вы сказали, это уже на всю жизнь.
1: Про несовершеннолетнего мы, мы, мы кого понимаем? То есть с какого возраста возникает ответственность?
2: За это преступление с 14 лет.
1: С 14 лет.
2: Паспорт получил, как я говорю своему сыну, паспорт. Для чего тебе дан паспорт? Чтобы тебя могли идентифицировать в суде, если ты нарушишь закон.
1: Отличное воспитание. Воспитание? Ну, в
2: плане того, что мы можем о чем сказать? О том, что все-таки паспорт это не некие привилегии, а все-таки обязанности, ответственность, ну, которая конечно. достигается в определенном возрасте.
1: Ну, вообще, вы знаете, вы, так сказать, сейчас подняли еще один вопрос такой, да, вот проблему в том числе краж в магазине. Мы не говорим там про то, что в школе кто-то у кого-то, извините, спер телефон, хотя я думаю, что таких случаев тоже полно. Масса, да? Да. Масса. Но это вообще вот то, что краж в магазине тоже массово. Тоже массово, к сожалению. Причем именно подростками. И причем, мне кажется, иногда же бывает и наспор, по всякому бывает.
2: Всяко бывает, на слабо наспор, на и да. да, и часто друг друга подростки в компании подзадоривают. Да, Мы говорим человека. о том, что все преступления, ну практически половина э, из всех преступлений, которые совершают дети и несовершеннолетние, это преступления в группе лиц. Mm. А группа лиц. При это совершении это отвечающий фактор. фактор, естественно. Какой кошмар. Мы, естественно, в школах с учащимися, с учениками на телевидении, на радио, везде, где мы бываем, мы, естественно, рассказываем об этом: о том, что, что есть преступление, какая за него ответственность, да, и что если это совершено в группе лиц или присутствии кого-то, да, ну, все-таки. Все тайно становится явным, да, и наказание будет гораздо суровее, чем. Вы предполагали, либо, угу. может быть, это какой-то простой, может быть, нелепый поступок. Один другого толкнул, а второй упал с лестницы. То есть ну, да. последствия могут быть непоправимы. Вроде и ничего он не предполагал. По сути, недальновидность, да, ограниченность предвидения вот этих последствий нередко печально заканчивается. К сожалению, да.
1: Надевайте наушники. У нас еще один телефонный звонок есть 3850923. Добрый вечер.
0: Добрый вечер, любимая радио. Павел, пост-судий Дмитрий да, Сталинбург. Вот вы знаете, меня пугает а, просто, что а, становится бездушевное отношение к а, детям. Что значит а, уголовный срок за украденную булочку? Что значит грабеж, если увидит продавец? Вот мне нравится очень позиция Рамзана Кадырова. Вот он просто своих чеченцев, а, увлеченных в а, каких-то неправомерных а, преступках, mm -hmm. он собирает их а, при родителях, их просто песочит и предупреждает. Порой еще и родители а, их наказывают. Вот последний случай, когда банка кинул молодой чеченец а, парня, mm -hmm. и он быстренько нашел себе применение на улице простого, подметая эти улицы. Вот у нас, есть в нет людей, которые как... будут заниматься нашим народом. И вообще сейчас народом никто не занимается. Вот одни вот эти пугалки сейчас на уровне ⁇ Мы тебя посадим, мы mm -hmm. тебе пришьем срок, мы тебе там репутацию испортим ⁇ Все, дальше этого не идет. И вот еще отношение гостей в студии к ювенальной юстиции, которая тоже очень страшное, крокодильское дело. Ну, во всяком Идем случае, на ей, ей пугают...
1: И... Ей пугают а... Спасибо большое, Дмитрий, спасибо за ваш телефонный звонок. Но мы часто не, не, не предполагаем, что, знаете, говорят там ювенальная юстиция, это же просто словосочетание, которое эм, описывает весь там, набор взаимодействий законных с несовершеннолетними. Я правильно понимаю?
2: Ну, ювенальная юстиция, она рассматривается в том контексте, что э, есть определенные требования, да, э, когда несовершеннолетний оказывается в конфликте с законом. Да, И к нему есть особые отношения, особые статьи выделены да, при разбирательстве с несовершеннолетним. Мы говорим о том, что у него есть, если он попадает под уголовное преследование, у обязательно присутствуют при опросах там, педагоги, психологи, законные представители обязательно должны присутствовать, uh -huh. обязательно участвует защитник. Да, то есть это все... Набор тех функций, которые ему предоставляются. Если мы говорим, что если совершил несовершеннолетний какое-либо тяжкое преступление, и оказался в местах лишения свободы, у него есть право находиться отдельно от взрослых заключенных. Да? Мы знаем, что есть колонии для несовершеннолетних, а это совершенно отдельная история.
1: Ну да. Но э, речь-то то, то, чем нас пугают, э, насколько я понимаю, это что ребенок сможет, ну, как бы, если совсем упростить ситуацию, да, ребенок сможет на своего родителя написать заявление, и, ну, типа родителя накажут, а ребенок будет таков.
2: Ну, это не совсем так, и неправильно это все-таки понимается. А, вот недавний случай, когда девочка написала заявление mm -hmm. в полицию за то, что отец забрал смартфон у дочери. А, а, да, извини, да было, за... да, так, было так, з... так, написано заявление о краже смартфона отцом. Ну, естественно, да, естественно, девочки разъяснили о том, что а, все средства, которыми они пользуются, куплены на средства родителей и не могут расцениваться как м, совершенное преступление. Естественно, владелец их не девочка в данном случае, в том числе
1: ну, да, а, сим карта да также также на родителей также на родителей скажите пожалуйста все-таки у ювенальной юстиции, которая нас пугает, да, есть еще один момент, то, то чем пугают во всяком случае, что ребенка смогут там, не знаю, отобрать и, и многие этого боятся. Вот недавний случай, может быть, вы читали статью на Е1, одна из одна дама Виктория написала, как ее вызывали на родительский комитет что-то, да, и там Пачками, буквально детей пачками, все выходили в слезах, вот, и, кстати, представитель ПДН там был, присутствовал, насколько я знаю, не знаю, в курсе, вы не в курсе этой самой mm -hmm. ситуации, и вот ребенка там песочили за тройки, за тройки, но, ну, может быть, за какие-то редкие прогулы, парень-то, в принципе, насколько я понял, нормальный, вот, <клёх> ну, и, и так далее, и так далее, и вот грозили там вот постановкой на учет.
2: Я не могу сейчас комментировать конкретную ситуацию. Мы будем говорить о том, что разбор полетов, да, 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 вот да. этих, как говорится, песочнее, кого-то в школе есть да, такие советы профилактики для тех, кто уклоняется от учебы или, допустим, по каким-то причинам имеет низкую успеваемость, либо какие-то правонарушения, которые зафиксированы mm -hmm. в образовательном учреждении, а он зачем может там, быть поставлен...
1: зачем там инспектор по делам институциональной?
2: Приглашают. Потому что есть случаи такие, что, допустим, родители препятствуют обучению. Такие тоже есть. Да? Есть ребенок, не ходит в школу вследствие неблагополучия в семье. А -а -а. И тогда родители да. обязаны по закону нести ответственность, потому что семейный кодекс говорит о том, что он обязан его воспитывать, растить, обеспечивать его одеждой, едой, водой, пищей, и в том числе обязан обеспечить получение общего образования. Так. Поэтому это одна из тех, один из тех факторов, который mm -hmm. может послужить привлечением к административной ответственности. Вернусь вот еще ответом на вопрос а, по, про Чеченскую республику. Все-таки да, это, да. наверное, больше менталитет, да, будем так говорить. Ну, а, а, извините, законодатель, да установил такие рамки, это законодательство Российской Федерации, уголовный кодекс Российской Федерации или кодекс об административных принятиях, он действует на территории всей нашей любимой Родины, uh -huh. начиная от Калининграда, заканчивая Владивостоком, и в том числе в Чеченской Республике. Есть какие-то дополнительные там, нормы морали или нормы общественного воздействия, которые они используют, я согласна, но это не заменит ни в коем случае меры те, которые положены по закону. То есть в любом случае, что касается ювенальной юстиции, да, мы вот еще немножко говорили об этом, мы говорим о том, что ребенок, когда попадает, вот даже, да, за кражу шоколадки, но у него есть масса выходов из этой ситуации, в том числе примириться потерпевшим. Да? Сейчас в судебном процессе есть такие процедуры, медиативные технологии, когда есть возможность примириться, возместить ущерб, да, извлечь какое-то. Суд может освободить от наказания, либо от уголовной ответственности, передав несовершеннолетнего под надзор родителям там, или территориальной комиссии. То есть масса. Слушайте, вот что касается ювенальности, это все-таки охрана прав
1: несовершеннолетних, даже те, которые находятся
2: в конфликте с То законом. Есть
1: само слово сочетание не имеет какого-то негативного оттенка. Ну я бы сказала так,
2: назовем, так да? да, и никогда без причины ребенка из семьи не заберут. То есть это обязательно будет комиссионное обследование, органы опеки, попечительства. Если есть ситуации, которые угрожают жизни детей, вот в таких случаях они могут быть помещены, в том числе временно, в том числе по заявлению родителей, если они попали в какую-то сложную жизненную ситуацию, да, и не могут в данном случае воспитывать ребенка, Могут быть временно решена вопрос его жизнеустройства, он помещен, может быть, в приют. Или, допустим, одна мама его воспитывает, и она оказалась в больнице, ей нужна там операция, и некому приглядеть за ним, да, Естественно, такие, да? естественно органы и как подразделения по делам несовершеннолетних опеки и попечительства придут на помощь, если
1: нет. Спасибо огромное. Напомню, с нами сегодня Лилия Александровна Будкевич, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних по Свердловской области. Спасибо и удачи вам в вашей работе. Меня зовут Павел Филиппов. Это программа «Люди в погонах» на радио «Комсомольская правда». Люди в погонах.